0: 大家好，这里是歪嘴播客，我是芝芝
1: ，我是唐龙，
0: 欢迎收听《歪嘴买牛找话说》，本期主题“酷是一种态度”
1: 。刀锋战士是美国漫威旗下的超级英雄，嗯，这部电影是98年上的，比那个最酷的一部电影《黑客帝国》还早一年。这里面他的扮相，我觉得是比《黑客帝国》还要好。刀锋战士是美国漫威旗下的超级英雄，我来稍微介绍一下，这是在百度搜来的。本名艾里克布鲁克斯，别名刀锋、日行者，身高一米八八，体重98公斤，民族黑人。出生地是英国伦敦，他先后在妇联、神盾局还有暗夜之子上班。我最新玩的游戏《漫威暗夜之子》里面也有他的形象，他是一个负责训练的主要角色。那个角，那个那个形象和嗯98年这部电影非常接近，卫斯里斯奈普演的，呃这部电影。我我看了一下 IMDB 的资料啊，他演这部片子的时候年方36岁，正当壮年，把这个漫画形象诠释的很好。本身威斯利·斯内普就是一名动作演员，对，他无论是露肌肉啊，还是演打斗戏，那、呃、那呃,呃，演打斗戏对这个。对漫画形象还原度很高，包括他那个一身的装备啊，黑皮衣、黑墨镜，头小小小呃黑人小卷头，剃成方的。他主要能力有吸血鬼的力量、速度、耐力和长寿。而且他由于他是一个一个混血吸血鬼，他等于有人类的血统，又可以在白天行走，所以他被他在吸血鬼。所以他在吸血鬼的团体里面被称为日行者。呃、这个角色第一次露面是在一九七三年，算到现在已经有五十年历史了，也是一个经典的老角色。但是呢，这部电影，芝芝夫人刚才讲了，在豆瓣上搜到的影评很很少。因为它太小众了，在九十年代，九十年代末，能能让黑人当主演的电影还是非常少的，所以这部片子有一点，有一点，嗯，从头到尾看起来有有,有那个漫画感，这部片子从头到尾看起来那漫画感有点像港片，非主流，所以他的他他在拍就呃，然后再剪掉。啊。那电影的拍摄就给我的感觉，把大部分的成本都用在了那个画道和后期上面。无论是在电影院看，当然我们那个年代没有在电影院看，或者在电视机上看，特效效果还是非常惊人的。来，还有什么要补充的？呃，这部电影你在 IMDB 搜的话，两个主角，威斯利·斯奈普三十六岁，然后那个。超帅的吸血鬼斯蒂芬多尔夫，七三年生，演电影的时候才二十五岁，用我们现在流行语来讲，那是绝对鲜肉。现在我们国内的鲜肉到三十岁都可以称被称为鲜肉吧
0: ？这部《刀锋战士》票房还是
1: 非常好。那肯定，他拍了三部呢，第三部还有死士呢，死士的演员不是死士本人。
0: 那我们就开始讲电影吧
1: 。我昨天夜里起来起完夜之后睡觉睡不着，我就在想，如果如果用那个武学门派来归类刀锋战士的话，他应该是五岳剑派的。他的那个出手可能应该算是嵩山派的，但是他出手都是望人要害去，而且他是呃，他手上的武器比较多。
0: 这个扮演刀锋战士的这个演员维斯利·斯奈普斯，曾经练习过空手道，身手敏捷，号称非遗美国人中的成龙。这部电影的打斗场景啊，虽然在风格上他刻意向香港功夫片靠拢，但是由于当时的那个武术指导的原因，片中的打斗动作大部分都是从日本武术中借鉴而来的。所以这些动作场景虽然表面上很有当年香港功夫片的味道，但是本质上来说还是不同的。但对于一九九八年的美国电影市场来说，这种具有东方风格的动作片正好填补了观众对于港式动作片需求的空白。加上这个《刀锋战士》一片吸血鬼故事背景设定，因此呢，在票房上大获成功，然后才有了《刀锋战士二》或三。
1: 我跟你讲个花絮啊，那个你知道漫威，漫威公司，嗯，从这部片的收益是多少钱
0: ？我知道第一部的票房好像是一亿几千万的，三千万，嗯、那收益能有多少？成本应该很低了
1: ，两万，两万五美元
0: 。两万五美元是什么
1: ？漫威就拿了两万。两万五美元。啊。<笑>
0: 那制作成本这么啊、哦？不过他不单单有制作成本，还有各种宣发费用
1: 。漫威他到那个时候都崩溃边缘了。你看，为了两万五就把《刀锋战士》卖了，卖
0: 掉了啊、嗯！把版权卖给了
1: ，就卖给新线，新线制片厂
0: 。那新线靠这部电影肯定是赚的。《刀锋战士》的最初人选还不是 Snaps， 实际上是李库尔 J。李库尔 J 是谁来着
1: ？L L 库尔 J 也不是李库尔 J， 这就是。Oh. 美国西海岸说唱演员，嗯，说唱歌手，但是他也演戏，他老是客串一些那种配角戏
0: 。就是筹备之初，本来大卫芬奇是曾有望执导的，但是后来他因于为忙于其他的拍摄而退出了
1: 。这其他拍摄就是《搏击俱乐部》哎，同一年上映的。后来选了哪个导演
0: ？后来是编剧大卫 S 高耶。决定接受该片
1: ，这个我讲一下啊。嗯，大卫高耶是一个黑人导演，他一接到这个电影，脑子里面就有三个主角人选，依次是魏斯里斯奈普、丹泽尔华盛顿、劳伦斯费什本。劳伦斯费士本知道谁吧
0: ？是谁啊
1: ？就《黑客帝国》里面的莫菲斯。哎、<笑>
0: 但当时这两部电影就是前后脚上映。当时应该他应该已经接了,黑客帝国了《黑客帝国》。《黑客帝国》是哪一年上映的
1: ？九九年
0: 。这部电影是九八年上映的，对
1: 吧？对，一般拍电影就是的上映年份是，比如说九八年，那他拍的年份应该在九七年左右。一般说讲，他要提前提前半年时间拍摄，然后后期制作、宣发，然后再定档、嗯，一般都有一年时一年左右的时间。
0: 但是那个《黑客帝国》的演员还开拍之前都不是进行了很长时间的训练，三个月的训练
1: 。对，我我当时弄都买了碟看《黑客帝国》花絮，确实这样的。不过我觉得他没有选劳伦斯费剧本的原因，应该还有一个，就是劳伦斯费剧本是个光头，他头发掉得太快了吧？刀锋战士的经典形象必须是一个剃得很方的空军飞行员头，这很酷。
0: 哎，李连杰曾经要出演《致命武器四》而拒绝扮演了该片中的迪肯·费斯
1: 。迪肯·费斯，那原著里面应该外国人吧？不过李连杰那个时候在好莱坞的影响力，你也可以看出，都可以找他演。如果他去演，那动作场景就就来劲了。这
0: 个《刀锋战士》是这个第一个黑人漫画英雄吧
1: ？那黑豹呢？
0: 他七三年就在漫威漫画中首次亮相了，他应该比黑豹早
1: 。哦，对，你说的黑豹，我还我这还有一个花絮，我不是在 M D B 看到的，就是 snap 他当时好像也被弹了要去演黑豹，就同步的，但最终我估计漫威可能认为这个吸血鬼的故事。卖的钱更多，所以整个黑豹就没有拍了，一直拖了二二十年才拍黑豹吧
0: 。黑豹那都是在漫威宇宙已经建立好了之后才开始拍的。
1: 对，漫威在九十年代末基本上濒临崩溃边缘了。我刚才不是跟你讲吗？他这部片就卖了两万五，其他钱都没给他，只是把这个漫画的版权卖掉了。好吧，再讲最后一个花絮啊。斯坦李老爷子也在这部片里有客串，不过最终成片里面直接被完全剪掉了
0: 。斯坦李老爷子看样子从很多年前就喜欢在电影当中来客串一下
1: ，绝对的酱油王，而且他客串都有台词的
0: 。好了，我们花絮就讲到这里，接下来我们就正式进入
1: 《刀锋战士》。我看了一下 m d b 的《刀锋战士》上映日期啊。2023年6月10号，就是今年6月10号，他还在上海国际影展以 4K 重置的形式又上了一遍。呃，故事的开始是闪回到1967年， 1967年发生了什么事呢？呃、一名黑人孕妇被担架拖到医院里面进行急救，然后画面里面显示她的脖颈部位在大量出血。不过你知道刀锋战士的基本起源，就知道了。这个，这个就是他的母亲。在很多版本里面，应该说，在某些官方版本里面，他的母亲在一些版本的记录里面生完他之后就领盒饭了。但其实，在漫画里面，或者说，在我玩的那个漫威《暗夜之子》游戏，它是授权游戏，那应该是有一定根据的。那上面讲的就是他母亲生完他之后。被视为去世，但是实际上就变成变身成了吸血鬼。刀锋战士在他的生涯中一路在追杀吸血鬼，一面他也交代过自己永远没有准备好面对自己的亲生母亲。但是我记得这部片在在第二部或者第三部会会有他母亲重新出现，然后和他和他对峙，然后和他对峙的情况。有但是有可能记错了，这个暂且这样放下。
0: 那是孕妇被吸血鬼咬了之后，孩子就受到了什么影响
1: ？那官方记录里面，应该是这样的：，就是他首先，这个这个婴儿已经成型了；其次，他被吸血鬼咬了之后还，还还有一定一定概率把这个吸血鬼的病毒基因传到他的传到婴儿体内。这个刀锋战士，它是一个基因突变的产物。常规情况，无论是是不是孕妇，咬了之后死掉就算死掉了，小孩也生不出来，所以它是一个小概率事件。之后，这个画面就来到了现代，一对青年男女，一对青年男女非常兴奋的前往一个一个屠宰场
0: 。看样子，两人应该是在酒吧相识的
1: 。反正就是就是青年男女爱干的一些事情。这个这个时候，这个女的就带他穿过屠宰场的这个车间，找到了一个，也在后面有一个门里面有一个长得像 George Michael 的保安跟他说了一句话，这个他们讲的应该是吸血鬼的语言，所以说那个青青年男不知道他们在讲什么，这个然后他们就互相对了一下暗号，把那个门打开了。门打 开， 里打开之后又是一个更深层次的夜 店， 里面人就是群魔乱 舞， 这对青年男女就更加兴奋了。特别是那个小伙 子， 你一会儿就会知道这个小伙子是人 类， 其他人是吸血鬼。在这个这段夜店里 面， 这简
0: 直就是羊入了狼群 呀！
1: 应该是大量的 羊，
0: 大量的 羊， 这里面肯定不止他一只羊。
1: 在夜店里面稍微 happy 了一下之后，那个消防水管开始喷出红色的液体，喷出红色液体的时候，有一些有一些就是打扮比较时髦的这个青年接触到红色液体之后，就异常兴奋，甚至露出了獠牙。那么大家到这个时候就知道了，这帮是吸血鬼，他们像捕猎一样，把这个街头的人类拉到这个场合进行自助餐活动
0: 。小伙子这时候还一脸懵呢，还一无所知呢，对自己即将面对的危险，这些淋了血的吸血鬼们变得癫狂
1: 。呃，这个小伙面临这种情况，惊慌失措。就顺地爬着想要逃出这个地 方， 爬着爬着遇到了一个黑人壮 汉， 穿着皮马甲、皮风 衣， 身上还背把 刀， 露出邪魅一笑。然后刀锋刀锋战士就开始大开杀 戒， 是这意思 吧？
0: 这些吸血鬼们看到刀锋战 士， 应该是认识他的。对他 们， 嗯。他们都很害 怕， 就是都在往后退。
1: 在吸血鬼群体里 面， 一直流传着日行者的传说。基本上出 现， 呃刀锋战士一出 现， 就会就会带走一批吸血鬼。在这段戏里 面， 交代了刀锋战 士， 他是又用枪又用 刀， 他的他的子弹和那个刀都是有。无论是长刀还是短刀，都是有特殊功能的。它插到吸血鬼，呃，它的武器对吸血鬼有毁灭性的作用。插完之后，吸血鬼就直接化成灰了。然后与此同时，这时候就是在这个夜店里面，正常人类都跑光了，剩下来都是一些精英吸血鬼。呃，一个留着大胡子的吸血鬼小头目。名叫阿坤，我们在这里之后称他为坤哥，因为他后面还有戏。坤哥被他特殊照顾了一下，刀锋战士把其他的吸血鬼小弟全都戳成灰了，但是他拿了手头一个，呃，不是完全致命的小银钉啊，把坤哥插到了墙上，然后再给他点火把他烧了。烧了之后，其实坤哥他并不会死，因为吸血鬼的他的。特性就是不死之身，如果能够快速的补充到血液的话，他的那个自愈能力或者自愈时间就会快速的发挥作用
0: 。哎，为什么刀锋战士打在阿坤身上的难道不是银质的子弹吗？是，但是那他为什么没有化为灰烬啊？
1: 他后面交代了，就是你要不戳头，要么戳心脏。即使是银质的武器，你你要打了头或者心脏，才会把吸血鬼彻底毁灭掉
0: 。那刀呢？我看他用刀砍那些吸血鬼，怎么直接就化为灰烬了
1: ？那直接穿过去嘛，穿过去肯定穿到心脏来。刀风战士他可是经过特殊训练的，基本上一招就是一个。呃，刀锋战士撤离现场之后，这个警察匆匆赶到，警察和消防队匆匆赶到，然后发现现场还有。幸存人员，幸存人员其中一个就是那个喷的被喷的浑身是血的小伙，还有一个就是坤哥，坤哥被烧焦的尸体，坤哥直接被拉到医院停尸房。这时候把本片的女主角也带出来了，女主角也是一个黑人妹妹，她的职业是医院的血液医师。呃，停尸房里的工作人员，其中一个白人小哥是。黑人妹妹的前男友，然后他大半夜找黑人妹妹去看一下那具尸体，这黑人妹妹以为他他想找机会跟他复合啥的，然后白人小哥还说不是的，我真的有一具尸体要你来看一下，因为他被烧焦了，但是那个血液抽出来检验成异常状态。这个白人小哥长得有点像爱德华诺顿嘛？你看没有
0: ？哎，咱这些个普通的人类是不知道有吸血鬼的存在，不都
1: 在九八年的设定里面是不存在的。就人类是在九八年的设定里面，普通人类是不知道吸血鬼存在
0: 的。这吸血鬼如果死了的话，都化为灰烬了。那像他一样有一个完整的尸体搬到医院停尸房的也没有，那他们也一般也接触不到了。
1: 那对就吸血鬼如果被刀锋战士杀掉的话，就就直接变灰了。他这个也不算是，他这个也不算死亡。白人小哥和黑妹去停尸房在检查坤哥的尸体的时候，坤哥突然诈尸了，挺起来就开始杀人，一下头把白人小哥给咬死了。然后他的前男友就彻底领盒饭
0: 。那女主也没有幸免于难，那也被他咬了一口。
1: 没被咬死 哎， 那主角光环。
0: 那如果不是刀锋及时赶 到， 那黑人女医生也就被他咬死了。
1: 坤哥把所有人都咬了之 后， 到医院走道里 面， 这时候刀锋战士又出现了。哎， 我这这就有个疑 问， 他为什么一开始在夜店没把他弄 死， 这时候又出现来来追杀 他， 反而害了几名无辜群众 啊？
0: 因为之前刀锋在夜店里把坤哥钉在墙上的时候，交代让他就是传话给自己的
1: ，给他大哥传话。大哥
0: ，对。而且他应该放火烧他，没想到他没想到说警察会及时赶到，然后把他的尸体送到了医院，所以他才会也跟过来，要解决掉他
1: 。好吧，我信了。
0: 啊， 这是我个人的理解啊。
1: 嗯 嗯，
0: 虽然我也有点疑 惑， 明明吸血鬼他是个危险分 子， 他依然就是没有当场就把他消灭。但是如果不这样拍的 话， 那女主怎么出现 呢？ 嗯， 一切都是剧情的安排了。
1: 啊， 总而言 之， 刀锋把坤哥手给砍 了， 然后迫使他进行了逃亡。
0: 对， 坤哥逃走之 后， 刀锋。原我我觉得他这里他原本应该是并不打算一一开始就要救女主的吧
1: ，应该是
0: 对啊，他本来都想要走了，但是他还是
1: 画面闪回到那个他母亲当年的形形象，同样都是黑人女子被咬成重伤
0: ，所以他还是义无反顾的带着女主跑了
1: 。他逃跑的方式是什么？
0: 把女主从从一套一栋楼扔到了另一栋楼上，她这个带着她逃的这个方式实在是让我没想到
1: 、哦。因为他有超能力嘛，这个楼成龙都跳不过去
0: 。成龙没有超能力
1: ，就<笑><咳>是脱臼的戏是吧？嗯，脱臼戏咱们就不讲了。
0: 但是后面女主胳膊脱臼了，然后刀锋帮她把胳膊接了一下。后面也算是
1: ，这段是刀锋帮他接
0: 对
1: 后面他拉地铁之后拉拉脱臼了，然后女主、啊、女主帮他接了一下
0: ，对，有来有往吧
1: ，对、这个，投桃报李。嗯，刀锋把女主带到了他的基地，应该是一个废弃的机械加工厂一样，这里面还有他的另另一个好搭档惠斯勒。他和惠斯勒的关系有点像蝙蝠侠和管家阿福，惠斯勒给他制作各种武器，然后他出去出外勤任务
0: 。惠斯勒其实小时候救过他的人
1: 。惠斯勒是人类，但是他他的职业应该也是吸血鬼猎手，他是人类吸血鬼猎手。他小时他在刀锋小时候把他给救了他，他一开始想要杀了他，因为刀锋等于是一个孤儿。他在街头流浪生存，而且由于有吸血鬼的基因，他还得吸食人血。惠斯勒把他救了之后，发现他并不是一个完呃，惠斯勒把他救了之后，发现他并不是纯种吸血鬼，而且还有一些特殊体质。于是把他培养成了下一代吸血鬼猎人。对于这种被吸血鬼咬但是没死的人类。佩斯勒他有方法进行治疗，但是这个方法并不保证百分之百有效。于是他就给女主打了一针大蒜精，看看他会不会变成吸血鬼，或者直接死掉
0: 。这像这种人类被咬了人类被吸血鬼咬了之后，要么他就被他咬死了
1: 。那你如果血被吸干了，那你不是死路一条吗？人类，人类，你失血过多不就是死路一条吗？心脏停止跳动了。嗯
0: 那如果人类被吸血鬼咬了之后，
1: 怎么样才会变成吸血鬼？有很多种，有很多种变法。有些就是只要被咬了没死，就会被变成吸血鬼。还有那个在《在夜访吸血鬼》里面的经典的变变身手法，就是你被一个吸血鬼咬完之后，你再反吸这个吸血鬼的血，你就会变成吸血鬼。我觉得这个这个设定更合
0: 理一点。那如果人被咬一口没死就能变成吸血鬼，那岂不就跟丧尸危机一样，传染性太强了
1: 。对，现在我们来介绍一下，呃，刀锋战士里面那、这个吸血吸血鬼团伙的这个构成。嗯，他们应该是有一个高级吸血鬼的长老议会，这个这个议会每个人都穿西装扎领带做皮椅子，然后每天晚上还开会。显示出他们是一个嗯，经过多年运营的大企业，像个大企业一样。这些这些高级吸血鬼他们为什么能够坐上桌子开议会？原因也很简单，因为他们是纯种吸血鬼。呃，据称就是他们生来就是吸血鬼。像本片的反派最终 BOSS 迪肯，他就是一个半路吸血鬼。半路吸血鬼按照这个。这个里面的设定应该是人类被咬了之后，然后转化成吸血鬼所以他很有野心，但是想要去开会，人家也不给他开，他就到那边去挑衅
0: 。什么叫纯正的吸血鬼？是天生是吸血鬼？就是他是吸血鬼生下来的吗？嗯
1: 、不是吸血鬼，他不是传宗接代的，他好像是用一种那个像异形那样的卵囊还是什么。血包，然后直接把它给培养出来，有点有点像生物科技。确定啊？我不确定啊，我们不吹牛嘛，就是
0: <笑>
1: 听着怎么这么奇幻呢？对，吸吸血鬼它没有传宗接代的，肯定的
0: 。那你它那通过什么怎么样的方式繁
1: 殖啊？那它肯定有一一套非常复杂的生物生物科技来，可能是是不是基因工程啊？
0: 我觉得应该还就是就是吸血鬼和吸血鬼生下来的孩子吧，他就那不就天生他就是个吸血鬼吗
1: ？吸血鬼怎么怕怕、啊
0: ？吸血鬼为什么不
1: 能？<笑>我我记得他
0: 不也是人
1: 形吗？那他他只是人类的外形，他内部结构不一定啊。你你别反驳我，我告诉你，那个吸血鬼呃。《刀锋战士三》里面死士，他他就是被一个下体长獠牙的吸血鬼攻击过的。<笑>你说怎么发
0: ？不要，我要那要好好研究一下什么叫真正的纯正的吸血鬼啊、呃，纯种还是纯正？纯种啊、哦，纯种吸血鬼，那就是这里面的反派，他不是纯种吸血鬼
1: 。嗯，第一部的大 boss 不是纯种吸血鬼。嗯，他的名字叫迪肯，是一个年方25的小鲜肉演。他去这个高级吸血鬼的议会捣乱，目的是什么呢？就是说，我们应该把人类当做像养养牛、养羊一样的来饲养，我们来统治世界，让人类直接成为我们的食物。而这些高级吸血鬼，他们是一个古老的物种，他们认为他们的生存法则认为就是说要和人类啊、呃，也不是说和平共处，应该是和人类就是。
0: 他是想要统治世界、啊。他说：“世界应该是我们的，不是人类的
1: 。”对啊，他就是他，他想要吸血鬼这个物种统治世界。高级吸血鬼的想法是，就是潜伏在暗处，天天偷着乐，然后是不是逮点活人回来吃一吃、喝一喝就够了。因为他们长生不老嘛。如果你在他，我如果是高级吸血鬼，我也是个想法。如果你真的把人类统治了你，总有一天人会被吃完了
0: 。他们就是想把人类到时候圈养起来
1: 。哎，对对对。总而言之，这段挑衅和对话以不欢而散告终。迪肯他后面还有自己的计划。然后，刀锋战士去了一个当铺，和他的黑人兄弟进行了短暂的交流，在在这在这里交代了他的收入来源是什么。他弄了一一布袋的这个。名表劳力士扔给他的黑人黑人小哥进行兑换，我觉得这是剧本里面写的非常合理的地方。你看他浑身的装备要镀银，然后皮夹克打打坏了要换，所有这些都要钱，然后日常花销还要藏匿在那么大个厂房里面，总归要交租金的吧。
0: 那这些手表来源不就是被他杀掉的吸血鬼身上的吗？那吸血鬼他不也他那是从他们杀掉的人类身上掠夺过来的吗
1: ？我觉得这是摄影最合理的地方，因为吸血鬼他有超长寿命，也就是说，无论他遵循古代就是，无论他遵循高级吸血鬼的法则，长期在人类人类社会中生存，然后。挣钱，或者说他猎杀人类，他都可以获取到这些名贵的首饰。一个就是因为他时间长，他上班挣的钱多，可以买块名表；另外就是他从其他人类手手上抢过来。他后面也没有对他，真的你
0: 不要讲嘛？那刀锋刀刀锋战士，他既然是吸血鬼，那他为
1: 什么不吸血？设定里面他已经完成完全形完成形态
0: ，完成形态，那他给他打的是什么？
1: 啊，那你来介绍一下
0: ，我不知道呀，我在问你啊。
1: 对，也是打一种药嘛，他不是惠斯勒是是，一个很有经验的吸血鬼猎人嘛，打一针血血清肯定是血清，但是这个血清是什么成分他没有交代，就可以打了之后
0: 抑制他想要吸血的冲动
1: 吗？对，就可以抑制他的吸血的冲动。女主苏醒过来之后，看着这个惠斯勒大爷不像是个好人。然后就想跑，
0: 他就是一边给车加油，一边在汽油旁边抽烟吗
1: ？对，老头玩的就是刀尖舔血的生活
0: 。就是女主醒来之后，他们给大家介绍了一下关于吸血鬼的这些个传说，嗯、有些是真的，像吸血鬼对赢过敏，害怕大蒜
1: ，还有害怕阳光
0: ，害怕阳光紫外线。十字下对吸血鬼没有用，但木棍有用。木棍没有，木棍插心脏，木棍有用啊。对呀、啊，木棍有用。十字架，你对着吸血鬼举个十字架是没有用的
1: 。那是不是
0: 又不是魔鬼？
1: 我说木棍的话，是不是还得掏木棍
0: 驱邪吗？<笑>木棍应该是有用。那如果木棍捅中他的心脏，那吸血鬼会死，对不对？那随便一个什么高、啊、什么棍子都行吗？难道
1: ？那肯定得掏木棍。木棍难度高，你你这个你的超能力你插
0: 不死木棍。对木所以还是拿刀，
1: 还是拿银银剑插起来方便一点
0: 。对，是
1: 的。那《个巫师三》里面不是讲了吗？猎魔人两把剑，嗯，一把铁剑是砍人的，银剑是砍妖怪的。对
0: ，难道是这个这个设定里面，这个吸血鬼猎人就只有他们两个吗
1: ？他他们两个是活活动范围在这块实际上吸血鬼猎人全球都有。接着他就是暗中。跟踪女主回家，实际上是把她当诱饵，看看哪个吸血鬼团伙回来找上她，要么是把她害死，或者要么把她转化成吸血鬼，都两者皆有可能。那在这个里面
0: ，哎，那我想问一下，那个她被吸血鬼咬了，吸血鬼为什么要来找她
1: ？吸血鬼有发发达发达的嗅觉，可以闻到吧
0: ？那他有被他咬了之后，他有可能死，有可能变成吸血鬼。那相当于他被咬了之后，吸血鬼还得来看他是死了还是得看他变成了吸血鬼嘛
1: 。我觉得应该就是纯粹的杀人灭口吧，因为吸血鬼吸血鬼目前他企业方针是不让人类知道自己的存在的，所以被他吸的人要么被他收走转化成吸血鬼，要么就必须死。像女主这种没有收走也没死的，所以他们肯定得派仆从过来把这个未结事宜给干掉，给处理掉。呃，毕竟现在吸血鬼世界的那个管理准则还是隐藏在黑暗中。这个时候你要注意一下，这个吸血鬼在人类世界它是有服从的，用于他们在白天办一些事物，吸血鬼服从实际上是人类
0: 。女主回到家里面，在收拾东西，突然有个警察从门外闯了进来。然后女主就很害怕，然后这个，但是女主的警惕性还是很高的。他这个警察他也是沉不住气啊，他一上来就，相当于也几句话就就说他是来杀女主的
1: ，来杀人灭口的。对
0: 呀、啊。然后女主就对着他喷了大蒜精。那这个警察是吸血鬼派来的啦，那肯定、啊
1: 。他们应应该属于一种，这个警察是吸血鬼仆从。那个电影里面会交代，他们宣誓对吸血鬼大哥效忠之后，脖子后面会有一个纹身，纹身上代表这个大哥的家族。他们一般都在白天帮吸血鬼干一些肮脏的事情，但是非常不幸，这个警察哥哥直接被刀锋战士一顿痛殴
0: 。然后刀锋还根据他脖子上的印记，知道了他的主人是谁。
1: 这个警察哥的那个主人就是本片的大 boss 迪肯。那刀锋一面审讯他，一面把他身上值钱的东西全部搜走了。这时候还是受到了女主的嘲讽。他看到他的手表，居然是个冒牌劳力士
0: 。这刀锋手表收多了，看多了一眼就能识别出来是真是假了。现在吸血鬼仆人，你看白天在给他们送血给。他们的主人
1: 就送外卖，对吧
0: ？那为什么这些人想要当吸血鬼的仆从呢
1: ？哎，你吸血鬼长生不老，然后有超强的这个速度和耐力，反正就是吸血鬼。我觉得吸血鬼仆人想要当吸血鬼的目的很简单，就是长生不老
0: 。那吸血鬼到底会不会变成蝙蝠？还吸血鬼会不会飞啊
1: ？在有些传说里面，或者说在有些。艺术作品里面就是纯种吸血鬼就具备这个能力，他就是比刀锋战士能力更强，就是会飞行，还可以变成怪兽，嗯，然后变成怪兽之后就是杀伤力会增大很多，而且如果他变成了变成了那种怪兽，那他必须要要要直接吃人肉来补充体力，就不光是吸血了。所以说，纯种吸血鬼应该有三种形态，一个是人类形态，嗯，还有一个是。飞行形 态， 飞行形态可能会变成蝙蝠之类的。还有一个就是怪兽形 态， 怪兽形态的杀伤力最大。嗯， 但是他要是吃人肉来补 充， 所以很少看到吸血鬼会直接变身为怪兽形态。接下来到了夜 间， 嗯， 刀锋战士跟踪警察哥又去找迪肯的老 巢， 因为吸血鬼片都是夜间 戏， 所以他们基本上总会去夜 店， 然后夜店里面又是。闪亮的灯球，灯光闪烁。啊
0: 。刀锋和女主追着警察哥来到了一个吸血
1: 鬼夜店。嗯、这个，这个夜店里面是还是种日式对日本人把式的,的夜店，但这个夜店实际上是应该是迪肯的基地的伪装。他们往后走才会找到迪肯的基地
0: 。他刚才说门口的那些个门卫啦，呃，接待的人啦，都是吸血鬼。那这里面的这些个人应该也都是吸血鬼吧？我不知道哎，你看他们在夜店里还都戴着墨镜
1: ，在夜店里戴墨镜不是很酷吗？戴墨镜的应该是吸血鬼。嗯
0: ，刀锋追着这个警察哥一路打，逼问出了迪肯据点的入口，迪肯的老巢。老巢，这警察哥也不禁打，很快就吐出了实话呀
1: 。哎，吸血鬼仆人都是一些靠不住的墙头草，如果他意志足够坚强，或者说能力足够强，吸血鬼早就把他变成吸血鬼了
0: 。其实吸血鬼就是利用吸血鬼仆人给他们干些肮脏龌龊的事情
1: 。不是你讲
0: 吗？怎么又开始我讲了？我还等着你在这讲呢。
1: 好嘞，警察哥被严刑逼供，交代出了一个地址。刀锋和女主就一路杀到了一个杀到了这个地下室。与此同时，警察哥还不遗余力的去跟迪肯报信。那坤哥也在迪肯的这个派对里面谈笑风生。满身刀疤也快要痊愈了，这时候迪肯就派他再去追杀刀锋。到了这个地下室，我们看到一个非常恶心意外、耸动，你怎么说、啊？就那个大胖子
0: 。呃，我不知道怎么描述。你第一次
1: 看的时候不是觉得很意外吗
0: ？对他，我就有点疑惑，他是一个人类变成的吸血鬼吗？大概得有个五百斤吧，我感觉瘫在床上
1: 。应该是像七宗罪》那部电影致敬。有个死胖子，也也得还没这么胖呢，换了暴食的暴食的原罪。那这个胖子是是什么角色？他是胖子，是吸血鬼图书管理员。他之前也有画面交代，啊，可能他在搞一件事情，大概是要破译。嗯，吸血鬼的远古语言就相当于吸血鬼的甲骨文或者文言文之类的。破解了之后，一开始他是用电脑屏幕破解的，你让你让我以为我，他是用用这种人工智能还是计算机用穷举法来破，结果发现是这个胖子在那帮他破解，所以胖子的计算量非常大
0: 。刀锋和这个黑人妹妹来到这个图书管理员这里。然后呢，就用紫外线灯照他，浑身起泡，然后让他说出实话
1: 。吸血鬼被紫外线照，基本上就和人类好像被那种高温灼烧的效果一样，而且速度非常快。胖子受不了照，而黑而黑黑妹也对呃对拿紫外线照他特别过瘾，特别上瘾，照了好几次。就算他被逼供完了之后，不小心把给罩死了，很恶趣味。呃，胖子就就就在这里面交代，呃，他破译出来的那套呃古代语言系统里面显示，通过一项仪式可以召唤出吸血鬼王，而这个仪式里面涉及到原生吸血鬼和日行者这些人都要在场，具体仪式呃怎么举行？来到片子最终 BOSS 战的时候，有一个花絮也讲的，这部片子里面死了多少个人？八十八个人，胖子应该也算一个。胖子胖子被搞死之后，他们继续在图书馆里面探索，来到了一个一个一个像博物馆的地方，里面存放的都是呃吸血鬼古籍的原版原本，
0: 《死亡之书》的残页
1: 啊，对对对对对。吸血鬼的圣经啊，他然后然后坤哥这时候也带着人马杀到了，双方就在这里面开始打了起来。刀锋战士大概一个打十个的样子，当然最终他这个战斗力还是有差距的，他们不不得不想办法逃走，因为手上嗯还带着黑妹，黑妹没有什么战斗力，拿了把枪和紫外线灯也也干不掉吸血鬼
0: 。坤哥还、嗯、还展示了他新长出来的手，吸血鬼是可以在。<咳>再生能力的
1: 有吸血鬼有自愈因子，就他再生能力比死侍差一点，比金刚狼差一点
0: 啊，就速度没那么快，但他也能长出来
1: 。啊。但是他可以完全细胞再生出来，那得喝人血或者吃人肉才能才能快速恢复。然后惠斯勒这时候来接应他们，让他们从那个行驶的地铁中逃走了。逃走的过程中，刀锋战士又把坤哥重创了一把
0: ，切掉了他另外一只手，
1: 手剁了
0: 。相当于这段打
1: 斗，坤哥又逃走了。坤哥一直在逃走。他到最后 BOSS 战的时候，好像好像才领盒饭。坤哥生命力非常顽强，坤哥手一倍多就要逃走。<笑>那
0: 个刀锋带着黑妹逃回到了他的基地。这老头叫什么来着？惠斯勒啊。然后这个惠斯勒呢，就把这个刀锋的身世都告诉了这个
1: 黑妹，相当于给观众也讲了一遍。对，借着借着黑妹的嘴，借着黑妹的耳朵，让观众听了。呃
0: ，刀锋虽然遗不怕可以在日间行走，但他也遗传了这个遗传了嗜血性，而且他刀锋的身体产生了对血清产生了抗体，找不到解药。如果找不到，这找不到解药，他会怎么样啊？就控制不住他想要吸血的本性嘛
1: ？应该会变成真正的吸血鬼，抗药性大了，那再多打点药呗。嗯，那个漫画的完整形态刀锋他是不需要打药的。呃，嗯、迪肯这边的阴谋。开始继续扩大，他已经开始要要要谋杀吸血鬼长老他把那个长得挺帅的吸血鬼长老大叔，直接带带出去看日出，然后他们自己擦了很厚的防晒霜，浑身穿着皮夹克、手套，然后戴了头盔，把那个吸血鬼长老活活给晒化了。这是一种比较残酷的死，应该是比比比被刀锋战士干死要惨一点。
0: 我感觉这应该是吸血鬼最残忍的死法，最痛苦的死法。这样来说，吸血鬼穿厚实一点，头上裹个布，戴个头盔，那岂不是完全可以在日间行走了
1: ？骗子里不是有眼吗？他那个防晒霜效果很有限，他不能像刀锋战士一样不不擦防晒霜就可以日间行走
0: 。那戴个摩托车头盔不就可以了？
1: 九十年代摩托车头盔的防紫外线能力、防紫外线功能应该没那么发达。我是现在肯定可以，现在我们可能白天能在路上碰到吸血鬼，你自己也不知道。<笑>我那个头盔就是防紫外线。那、呃、这个长老，我昨天怎么说来着？长得像 s <笑><笑>姆 m 密斯。对 ，Sam Smith 老了到五十几岁就长成这个样子，可以去拍《刀锋战士》。
0: 他杀这个长老之前，把他两颗尖牙拔掉，这是什么？这是一种仪式吗
1: ？在这部片子里并没有交代。吸血鬼的那个两颗獠牙，只要长在自己身上，那他还可以复活。因为，因为你看到呢，他那个长老被太阳晒了之后，没有被晒成灰，就就像,像被烤
0: 过了一样、啊，就
1: 像一开始坤哥被烧成炭一样，那他又复活了。没有獠牙的话，估计就就复活不了
0: 。哎，呀，有这个可能，对。
1: 你还记得我们看那部片吗？叫《全民 Fox》演的《日间猎人》。嗯，《日间猎人》回头我们也讲一把，《日间猎人》他不是专门拔那些吸血鬼的牙，然后去工会换工资吗
0: ？是吸血,血鬼看到这尖牙就能知道这牙是属于谁的吗
1: ？那肯定属于，应该能看出来，这个这个牙应该属于纯种吸血鬼
0: 。妹妹从医院弄来一些设备，想要给刀锋研制解药出来。感觉这么凑巧，正好救了一个血液医师
1: 。他不是研究出来解药，直接可以把那个吸血鬼搞爆炸嘛，并不是解药啊
0: 。那他肯定也想要研究出解药来帮助刀锋
1: 。对这部片子里面，还是呃尝试用科学的方法来解释吸血鬼。呃，从那个病理或者病理学或者药理学上，他最接近哪种哪种疾病？因为因为因为那个关于。吸血鬼的描述，一般坊间或者说呃官方团体都认为他是来自于中世纪某一个东欧的古堡里面。吸血鬼的起源不是德古拉嘛、嗯，就是说，这个人当他,他有很多就是断断续续的记录，表明他实际上得的得的一种得的是一种畏惧阳光的病，畏惧阳光的疾病，而且他好像是没有办法生成什么凝血。凝血素还是什么血红蛋白，整个整体的形象就很苍白。同时他自己又是个贵族
0: ，他这说的剩一天的时间，是指他要还有一天就变成吸血鬼呢，还是再过一天他就要死掉了
1: ？两者皆有可能啊！因为根据惠斯特的经验，被咬了之后，呃，七十小时肯定会发生变化，基本上恢复成人类似乎是不可能的。是啊，你你要让吸血鬼擦点防晒霜就可以日常行走的，那他们天天还还晚,晚上开会干什么
0: ？对呀、啊，所以这里面你看，迪肯他就把自己脸涂的刷白的，就可以在外面到处行走了
1: 。你近我们那次去温州嘛，<笑><笑><笑>我叔叔，我叔叔被擦了多少多少层防晒霜，然后比吸血鬼还白。<笑>
0: 反正效果杠杠的。
1: 吸血鬼还有个系列电影是女主的，是《黑夜传说》，看过没
0: ？看过，没啥意思、啊。是不是那个什么贝金塞尔演
1: ？啊，也是穿皮风。那他是个纯种吸血鬼。还有一个《暮光之城》<笑>那
0: 你，那还是挺火
1: 的。我们切回正题，迪肯，嗯、呃，和刀锋正面谈判。大致的意思就是说，我可以放你一条生路，你加入我们吸血鬼，我们一起统治人类。我们两，我可以跟你既往不咎。你砍了坤哥两两只手，还是两两条腿都没问题
0: 。他这里面一直在说的十二天王将唤醒血神，就是迪肯最终的目的、啊。那这个血神是指
1: 什么？这个我我在这里剧透一下。嗯，血神就是吸血鬼王。啊、uh, ，那个迪肯到最终的时候，他会十二个长老同时放到一个仪式祭坛里面抽血。哦，其实迪肯去找刀锋，应该也是调虎离山之计吧？坤哥那帮人带了一帮一帮吸血鬼直筒。刀锋战士的这个基地
0: 。对，他是把刀锋给调走。
1: 对，但是惠斯特他本人也是一个经验丰富的吸血鬼猎人，随手就抄武器就可以和他们开干。但毕竟他没有暴风战士那么强的战斗力和战斗技巧，他大概最丰富的也只有这个杀吸血鬼的经验。
0: 了。再加上人多势众，他们就两个人自然打不过这么多吸血鬼
1: 。就一个人，黑妹根本没有战斗力。你看这帮吸血鬼，就都是在白天。办事了，都是日行
0: 。对，都脸上涂的厚厚的防晒油，墨镜一戴、啊
1: 。这部片子是不是有防晒霜软广植入啊？
0: 没看到。吸血鬼也可以用的防晒霜
1: 。<笑>你没,没发现吗？他他吸血鬼队伍里面，吸血鬼军团里面没有白没有黑人吸血鬼，黑人吸血鬼擦防晒霜的话，应该比较比较，画面上不能接受。<笑>等高峰回到自己基地的时候，惠斯勒已经被。严刑拷打到奄奄一息了，他应该还是被吸血鬼转化了
0: 。谁被吸血鬼转化了
1: ？惠斯勒他不是死了吗？没有死成吧？然后还有还剩一口气。惠斯勒下一步好像还会出现。你看，还剩一口气。嗯
0: ，然后黑黑妹被带走了
1: ，黑妹被带走了，那刀锋必须去救他。惠斯勒也被干得只剩一口气了，那对于他自己来说，还得靠刀锋战士的枪来给他来个解脱。
0: 然后惠斯勒破解了刀锋带回来的磁盘，然后知道了迪肯想要让吸血鬼的神复活，这就是传说中的血神
1: 。血神就是吸血鬼王，咱们用比较简单的民间的这个
0: ，而且来，就是吸血鬼王。而且他这个仪式还需要刀锋的血，一个日行者的血
1: 。对。不仅需要日行者的血，然后还还需要这个原生吸血,血鬼十二个长老的血，把这几个人一一起抽血，抽完之后那个给举办仪式人自己喝掉，他好像就会变成吸血,血鬼王附体
0: 。他刘辉撕了一口半口气，也就是为了给刀锋传话
1: 。面瘫式面瘫
0: 式演技
1: ，刀锋这就得是面瘫式演技
0: 。他肯定还是要，他肯定要去阻止迪肯的阴谋
1: 。迪肯还给他留了一盘录像带。以防这个惠斯了那最后一口气撑不到他回来，给他讲这个事情的原委
0: 。对，还特意告诉刀锋，你也可以到哪里来找我们
1: 。其实他这个目的也很简单，就是他其实是要活捉刀锋的，啊、因为日行者的血在这个鬼王复活里面是很重要的一环。因为因为在吸血鬼知道的这个日行者里面，就这一个人，原生吸血鬼啊。就算十二个长老之外，还可以弄弄一些长呃原生吸血鬼出来去抽他们的血、嗯。日行者嘛，就那一个。你说《黑夜传说》和《暮光之城》里面那些那些都是吸血鬼之间自己互相打是吧？没有这个混血的事。有狼人吗
0: ？有有狼人
1: 。是《黑夜传说》还是暮光《暮光之城》有狼人？好像《黑夜传说》里有狼
0: 人。也有狼
1: 人。那吸血鬼和狼人大部分情况下都是、嗯、都是在同一部同一个世界观里面出现的。狼人是吃人肉的，是吧？不知道就不知道为什么投多奖。不知
0: 道，我们又没有看过
1: 。不吹不黑，这个演员就是迪肯的演员，还是长得挺帅的。后来还演过啥？没演过啥
0: 。他说：“迪肯说，雪神就像一阵龙卷风，碰到他的人都。嗯”变成了吸
1: 血鬼
0: ，那都变成了吸血鬼，他们去吸谁的血
1: ？那他就是因为脑子有问题嘛，这个人就属于有精神病的吸血鬼。那你如果如果变成血神，那那他一个人变成血神，然后一,一路上把所有人都变成吸血鬼，那他就最终是丧失了食物来源。那那帮戴戴头盔的是什么人？是刀锋战士请来的援军啊
0: ？哦，他们这帮戴头盔的就是在这儿拦截刀锋战士的。他们肯定是迪肯派来的，想要瓮中捉鳖
1: 。这子弹直接打不完啊！这帮人好像还不是吸血鬼，中了枪身上说就飙血了，也没有变成灰
0: ，估计是吸血鬼仆人
1: 。其实要活捉刀锋战士还是挺困难的
0: 。刀锋战士武力值还是很高的
1: 。接下来就是刀锋战士单刀赴会了，一路上连打带杀，而且还有你说的之前说的那个。日本人设置的动作动作桥段，其实和那个巅峰时期的港片打的很像
0: 。对
1: ，而且他不管男女、黑人、白人，都是格杀勿论。所以在这部片子里面出现了八十八条人命。哎呦，爆掉了
0: ！哎呦，他这个给他们设的是什么东西啊？人为什么要被充气了一样
1: ？吸血鬼才会被爆哎。就是黑妹之前，黑妹之前研制的那个那个、哦、那个、那个、那个所谓的什么抗
0: 血凝剂，
1: 对这个东西插到吸血鬼身上，吸血鬼那帮人就跟中了北斗神拳一样，直接爆炸，而且爆炸之前像吹气球一样，脸先吹大，刀锋一路人挡杀人，佛挡杀佛，把吸血鬼全都给爆死了，又遇到了一个黑人姐姐，这个黑人姐姐是他妈，并没有死。他妈还问他：“你最近过得怎么样
0: ？”他妈怎么知道这是他儿子的
1: ？因为，嗯，他妈应该就是被迪肯给咬的，咬完之后就就复活了。然后他妈现在等于是迪肯的一个吸血情人。那迪肯是
0: 故意咬他妈的吗？看这样子，故意咬一个孕妇
1: ，然后养一个养一个日
0: 行者出来
1: 。日行者上是他出现了之后才会被称为日行。者。
0: 难道吸在这个吸血鬼就是人变成吸血鬼之后，这个人的情感也会发生变化吗？不过这个刀锋，他把刀锋生下来之后就分开了。对刀锋对刀锋也没什么感情，看自己儿子被虐打成这样，他也无动于
1: 衷。那就没有感情基础，基本上就和陌生人一样。总而言之，他是被完完全全的活捉了。接下来要去要把他带去这个。重要的仪式地点，接下来就 BOSS 战了。那他为什么要把这个女主也带去
0: ？多一个观众，好见证自己神圣的仪式成功的一刻。他带过来这个十二个吸血鬼，这是就是那些长老吗？还是十二个志愿者？那长那也那是不一定，是那几个，志愿
1: 者？那都都把他给弄过
0: 来。是那几个主要都是长老。对
1: ，因为长老是肯定的纯种吸血鬼。女主跟迪肯聊天，应该说女主被迫跟迪肯吹牛的时候，他还发现了迪肯不是纯种吸血鬼。对，因为在在这个设定里面，纯种的吸血鬼身上没有没有伤疤，只有这种杂种吸血鬼，比如说是人类后变成吸血鬼的，才会有伤疤。这个也是挺合理的。那后面那个白人妹是什么用作用？感觉也没发挥嘛。
0: 就是打扮的美美的吸
1: 血鬼，导演的外甥之类的。迪<笑>肯这时候又又开始恶趣味，拿没收了刀锋的刀，没收了刀,锋刀，没刀锋的刀之后，又又要坤哥站出来拿手给他砍，<笑>太傻了
0: 。<笑>这个迪肯从刀锋身上收来的这个血清。他以为是注射完之后抑制刀锋的什么吸血嗜血性的嘛。但这个不是刚才那个医生研制的那些个
1: 会爆炸的
0: 吸血鬼炸弹吗
1: ？对啊，按理说刀锋他这个注射血那他这个不一定是从刀锋身上弄来的，可能是从惠斯勒那边抢来
0: 的。他把女主推到一个坑里
1: ，这不是前男友吗
0: ？哦，哦。女主在这个黑妹在这个坑里看见了她的前男友，她前男友他会
1: 说话变，变
0: 成了僵尸，没有脉搏。变成僵尸<笑>应该不会想要吸人血吧
1: ？变成僵尸之后一直在问他有没有后悔跟我分手
0: 。这是他的执念,念，有个残念。那、嗯、变成僵尸应该挺想要咬人的吧？也
1: ，那他直接被黑妹给干死了，又死一次。盒饭吃到一半又又过来。救了一下场，然后又继续去领盒饭
0: 。那这迪康把他丢坑里，让他和前男友相见，纯粹就是个恶趣味哦
1: 。我觉得在这个设定里面，僵尸就是那种传统僵尸，他要吃人肉的，所以把他把他养在洞里面，然后定期投喂活人进去就行了。僵尸有有可能会变成吸血鬼的某种武器。结果这个时候就是黑人力量觉醒，黑妹又把她前男友僵，即使是僵尸形态。也是不堪一击，干翻在地之后又又爬从洞里爬了逃了出来。他妈真是，设定的出现还是挺挺惊艳的
0: 。对他现在已经是自认为自己是吸血族的一份子
1: 。百度百科里面讲他妈生完他就挂掉了，实际上在那个漫画原版里面，呃、都是讲他妈变成了吸血鬼。而且他在那个整个的猎杀过程中还没有碰到过他妈。这部片子里面第一集就给他放出来那他如果逃出来之后会不会杀他妈呢？那肯定会逃出来
0: 。应该我不知道，我觉得他未必下得了手
1: 。而这是个伦理道德的问题。就像如果如果你变成僵尸，我会开枪把你打爆掉；我变成僵尸，你会你会剁我的头一样。这个白人妹穿个皮厂子，估计一会儿应该有动作戏
0: 。他应该死的挺快吧？一会儿<笑>穿一身白海，还那展现，到时候肯定要要被鲜血染红吧？
1: 就关键这时候，刀锋战士他的武器全部被收缴，他就算从这个地方逃出来，想要获得战斗力。还是不可能的，徒手都打打怎么打得过吸血鬼
0: ？他这被关起来，还在身上浇血给他，想他想让他吸血吗
1: ？是浇血还是抽血
0: ？哦，应该是抽他的血
1: ，抽他的血，抽他的血，他不是更想吸血吗？
0: 哼，那没血可惜啊，他哦，他是把他血全抽出来了，你看啊，滴在了一个容器里。他这个血其实就就,就像一个一。启动仪式的一个必备的条件就是日行者的血
1: ，催化剂。哎，这个白人妹把皮场脱了，那她到底要干什么？我也搞不
0: 清。这刀锋的血都被吸干、抽干了，一会儿就算出来也打不动啊
1: 。接着看就是了
0: 。黑妹还是胆子还是很大的，这种情况下，她义无反顾的翻回来要救刀锋
1: 。这个这个白人妹，你看。他怎么一会儿他？他他拿他他,他拿着刀锋的刀、啊，黑妹英勇的把刀锋救出来了。但是这时候刀锋已经虚弱不堪，奄奄一息了。他想了个办法，就是让他来点血。黑妹，然后又又让自己被刀锋吸了。黑妹为了救他，把自己那个伤口上胶布撕开了，然后给他喂一点。吸完之后，功力大增。可以去参加 BOSS 战了。那这时候仪式进行到关键部分了
0: 。这个刀锋吸女主的血，这段戏拍的还是蛮
1: ……黑人吸黑人就感觉比较和谐
0: 。他<笑><笑>为什么要一直让他继续吸不、啊？不女主这样吸，那不是把自己挂掉吗
1: ？与此同时，在那个仪式大厅。伊肯已经完成了这个仪式了，纯种吸血鬼的血和刀锋的血一起抽出来，变凝固成了精华血液，然后自己想要吸收掉它
0: 。他是想让自己变成血神
1: 。他的目的一，他的目的就是根本不是召唤血神，应该自自己就是说要要要要和那个吸血鬼王合体
0: 。他吸完血之后，尖牙都长出。来。
1: 你不得靠尖牙才能吸到血、啊、这些纯种血鬼直接被雷劈掉了，就死，不知道死没死
0: 。这是他妈跑出来又跟他打一通
1: 。他妈现在是迪肯的这个舔狗哎，甚至连这个这个，对他妈
0: 说，实际上生他的那一晚，他妈就已经死掉了。嗯他
1: 妈自己说的，那刀锋战士必须义无反顾的把把他妈给插死。我我说的是拿那个拿拿武器把他妈插死。
0: <笑>这个刀锋的妈妈临死之前又说要又,又来这一套：“我是你妈妈，你不会杀我。”又有都没有，不存在什么伦理道德了？已经
1: ，那那是另外一个物种。如果你纯粹用这个。进化来考 虑， 它只是它只是有人类的形态而已。那他们的那个形式法则 啊， 生存法则其实是和人类完全不一样的。就像就像你去你吃鸡肉、猪肉一 样， 你会不会你会不会对这个这个鸡还有猪产生感 情？
0: 这十二个长老被那个像雷电一样东西击了之 后， 变成了。骷髅
1: 蝙蝠 吗？ 那 是， 应该是鬼魂形态 吧？ 你看他那骷髅蝙蝠可以直接穿过迪肯的身 体， 紧接着接下来就是本片最精彩的 BOSS 大 战， 具体有多精 彩， 听众直接自己去看电影就行了。动作片我不不不大好讲 解， 我们讲讲剧情就已经到极限了但是这里面有有个值得一提的这个电脑特技啊，就是就是讲述迪肯变成了吸血鬼王之后，他能力有多强，他他是被刀锋战士刀一下子砍成两半，砍成两半之后，那个身体就分离了，然后一瞬间他是就身体就通通过自身的血液又粘合到一起，那相当于对他这个时候的能力已经超过死士。或者金刚狼一类的
0: ，但是瞬间就可以修复了
1: 。对，瞬间瞬间修复，而且而且而且不怕这个这个纯银的宝刀了。高红他反正杀其他吸血鬼就是一下一个，基本上三招之内必然要一条吸血,血鬼命。哎、呃、呦，爆了爆了，盒饭了盒饭了
0: ，盒饭,<笑>饭的太快了也。为什么这些吸血鬼都喜欢留长头发？呀？
1: 吸血鬼活的时间长啊，就像我一样，也想留长头发
0: 。当了吸血鬼就没有脱发的烦恼了
1: 。哎，对你头发也可以，也也属于可再生的嘛
0: 。对呀、啊。<笑>迪肯描述中，血神就像一阵龙卷风嘛，他到现在怎么没变成龙卷风？到时候出去旋转，然后接着碰到他的人都变成吸血,血鬼
1: 。我认为他那个吸血鬼的古籍里面描述的。血神的状态，那只是一个象征性的描述。他不，他不可能真正能力增强到，嗯、直接通过物理法则把把所有路上碰到的人类转化成吸血鬼。你看他跟刀锋对打的时候，他这个战斗技巧还是不够强的，剁手啦，还有这个断肢，都都是在几招之内就被人破了。但是他有超强的恢复能力。就把手掌快的速度比死士要快几百倍，那他可以这样自愈，那怎么杀他呢？嗯
0: ，戳穿他的心脏
1: 。你看插心脏也没用
0: 。哦，那他是不是可以用那个黑妹研发的那个吸血鬼炸弹呀？嗯
1: 、果然是
0: 女主研发的这个吸血鬼炸弹专克吸血鬼，吸血鬼血神都抵抗不住
1: 。这就是现代医学的力量，
0: 知识就是力量。
1: 所以说，女主应该这一集还走不了，还得还得去下一集继续研发新的武器。你看，他被刀锋这人吸了半管血，还还能够健步如飞呢
0: ，而且还杀掉了那个穿一身白的吸血鬼
1: 。天生体质异常，嘿嘿妹儿从头到尾都都在的，她只是研发了一个特别牛逼的产品
0: 。这哪里有吸血鬼出没，刀锋就去哪里、啊。纽约的吸血鬼都被他杀光了，就去了莫斯科。
1: 《刀锋战士》上映在一九九八年，他成功的电影票房让片方陆续推出了《X 战警》和《蜘蛛侠》系列电影，让超级英雄电影开始复苏觉醒，奠定了 R 级漫改电影的基础。据悉，在二零一九年七月的圣地亚哥漫展上。漫威影业总裁凯文·费奇宣布，将重启《刀锋战士》，而主角人选是两届奥斯卡得主马赫莎拉·阿里。马赫莎拉·阿里这个人演的片子还挺多的，就是演的商业片，包括《阿丽达》啊啊，但是他的头发好像不太多，他能不能留《刀锋战士》那么方的空军平头啊？我就对此表示疑问。我一直对《刀锋战士》的这个。演员的发量表示非常的疑问。中年兰的危机
0: 。本期节目告一段落，谢谢收听歪嘴买牛，我是芝芝
1: ，我是唐龙
0: ，我们下期再见
1: ，再见。